0: Francisco de Assis, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, capítulo 1, parte 4. Meus irmãos, se nos unirmos ao Cristo, começando por este templo sagrado, e entendermos o ideal de nosso Senhor para conosco, é certo que seremos todos salvos por essa avalanche doutrinária disseminada por aquele que era desde o princípio, e acelerada pelos santos apóstolos do Nazareno. A presença do Cristo em nós é realmente motivo de glória, pois fora do amor não haverá solução para o mundo nem para a humanidade. O Evangelho de Deus se manifestando na terra como força divina, ninguém o destruirá. O próprio tempo e o progresso são meios grandiosos para conservá-lo e engrandecê-lo para a eternidade, porque ele é a concentração de todas as leis e de todos os profetas. É a síntese enfeixada por amor na expressão de um testamento que todo o rebanho, todas as gerações herdarão. Foi feito por Deus pelas mãos do Cristo. Lembremos sempre o que éramos antes na condição de gentios distantes do nosso Salvador. Hoje, pela presença do seu amor, por sua incomparável bondade, através do empenho gigantesco de Paulo e de outras mãos amigas, novamente despertamos no Senhor e a nossa visão se alegra porque estamos vendo os céus se abrirem pelas promessas é Jesus a nos convidar a todos para o grande festim das bodas celestiais. Estamos unidos pela cruz, não aquele madeiro que o nosso Mestre carregou no Calvário, do qual fui testemunha, mas a cruz dos testemunhos e da luta empenhada na vitória. A persistência no bem nos dará a aventura plena do amado Cordeiro na obediência a Deus e na fé sem limites, na suprema segurança com o amor. Foi derrubado o muro que separava os céus da terra, e depois da vinda do Messias anunciada pelos antigos profetas, foi liberado o intercâmbio entre um plano e outro, entre os homens e espíritos. Foi desatada a fé na vida futura e as criaturas são conscientizadas de que ninguém morre. A vida se encontra estuante em toda parte. A boa nova do reino iniciou a destruição da inimizade. Fez surgir o perdão e a fraternidade começou a invadir os corações. Pai Francisco silenciou um pouco. Estava como uma estopa inflamada acesa na luz espiritual. Não se mostrava cansado. Era incrível a resistência do ancião do amor. Contemplava com alegria indizível as duas plateias, confirmando o que falava Paulo na carta aos Efésios, da assistência do Senhor aos que se unissem à verdade. Ali estava a comprovação. Sorviu um gole de água e respirou profundamente. Os assistentes estavam todos alertas. Ninguém dormia, atentos à palestra do apóstolo que nunca falara na igreja, mas que naquela noite mostrava o quanto conhecia a doutrina do Cristo, na mais profunda essência. Doentes de todas as espécies amontoavam-se nos corredores do casarão Homens, mulheres e crianças suspiravam tomados de fé. Esperavam por intuição que Pai Francisco, ao terminar sua pregação, lhes desse a bênção. E quem sabe, nunca morrem as esperanças e Deus poderia operar algum milagre por intermédio daquele pastor de almas. Meus filhos, continuou, já me encontro no fim da estrada, que, por assim dizer, é a vida. No entanto, mesmo sendo poucos os instantes, alegra-me viver essa festa espiritual que nos foi dada por misericórdia de Deus. Pode ser a minha despedida deste mundo, que me foi uma escola valiosa, e tenho a certeza o será para todos. Tudo, meus queridos, na Terra constitui peça valiosa na engrenagem da evolução. Nada poderemos amaldiçoar por não entendermos a função das coisas no aprimoramento das criaturas. Ninguém é culpado de nossa ignorância, nem mesmo nós. Esta é a lei em todos os espaços do infinito, tendo Deus como seu feitor, sábio e justo. Paulo nos envia orações a fim de que despertem em nós o homem interior, que sejam liberadas as forças internas e confia em que a aceitação do Evangelho pelos Efésios seja como um toque de despertamento nas qualidades que dormem em cada criatura, anunciando que o Cristo chama a todos para a operação urgente, nos campos do aperfeiçoamento. Eis que Ele bate às portas de cada um que tem nas mãos o segredo de como abri-las, desejando que a Igreja seja sustentada pela fé divina e humana, que andemos unidos pela fé e que, pela graça do Senhor, nos compenetremos dos nossos deveres perante Deus, a família e os semelhantes respeitando os direitos do próximo, repartindo com alegria aquilo que temos para dar. Deveremos nos tornar um só corpo e um só espírito num vínculo de paz e confirma com veemência o que for anunciado por Moisés. Há um só Deus sobre todas as coisas ao qual devemos amar com todas as nossas forças e o nosso interesse. Passou em seguida a discorrer sobre os serviços dos filhos integrados no Ministério do Mestre. Apontou as regiões inferiores para os que não têm responsabilidade e preferem a inércia ao trabalho. Propôs uma regra saudável a fim de que a vaidade não desfigure as belezas das atitudes evangelizadas. Deu firmeza ao tom da voz e continuou com delicadeza. Amados, a santidade cristã é contrária à corrupção, cuja ignorância segrega e abafa os poderes do Espírito, desnorteando igualmente os sentimentos mais elevados. Foi nesse sentido que o Cristo veio atear fogo e tem pressa que ele se alastre. Aproxima-se o tempo da queima do joio no meio do trigal de Deus. Nós somos plantas nascentes na lavoura do Mestre e Ele o jardineiro da criação. É necessário que nós nos despojemos do homem velho para que a juventude nos revista de ânimo nos serviços do bem, que a beleza contorne toda a nossa forma Mormente no que tange à moral e à, às atitudes e que nunca sejamos insensíveis às necessidades dos outros, à dor alheia e aos infortúnios ocultos. Busquemos, pois, a santidade. Ela é a pureza que nos comove até a alma, porque é o amor nos convidando à serenidade constante. Trabalhar em benefício dos outros é certamente ajudar a nós mesmos, porque estamos ligados uns aos outros por laços indestrutíveis. E o amor de Deus para conosco corre por esses fios vitais que fazem da humanidade uma constelação. O cúmulo de estrelas humanas se interliga por lei de justiça e necessidade de uns para com os outros. Conclama-nos, o homem de Tarso, que aquele que rouba não deve fazê-lo mais, o que despreza o trabalho honesto, que se revista de honestidade, aquele que se ira por qualquer motivo, que se esforce para perdoar, e quem cultiva a melancolia já ao amanhecer do dia, que haja como o sol, despejando raios de alegria ao terminar da madrugada. Não deixemos que os pensamentos se desprendam dos lábios sem que antes tenham sido analisados, para que o escândalo não se processe por nós e perturbe os outros. É indispensável que imitemos os santos que imitaram o Cristo que imitou a Deus. A cobiça nos engana e a transitoriedade da falsa virtude nos esmorece diante da vida. Toda aquisição duradoura requer tempo e o tempo busca espaço e este apura as coisas para que elas sejam permanentes. Meus filhos, abandonemos as trevas que escurecem os nossos sentimentos, que esmorecem a razão que incentivam a tristeza. Basta pensarmos na máxima divina. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Para sermos ajudados a entender a nossa missão, não é preciso que tudo abandonemos para seguir o Cristo. Isto seria sairmos de um extremo para o outro e ficarmos do mesmo modo que antes. Sensato é que usemos tudo com nobreza de sentimentos, tendo o mestre como filtro, a fim de que tudo nos chegue com pureza e dignidade. Quantos maridos nos ouvem? E quantas damas nos assistem? Filhos, servos e senhores? A todos aconselhamos que amem uns aos outros como Jesus nos amou, ou que pelo menos tentem, sem interrupção, fazer isso em nome da paz. Esta é a maior armadura que nos protege contra qualquer investida da ignorância, ou de inimigos que queiram se apossar de nós, procedentes do exterior ou oriundos do coração. Pai Francisco, todo iluminado e sorridente, levantou a destra, abençoando a todos no mais profundo gesto de amor. Relanceou os olhos úmidos e, no rápido manejo do olhar, percebeu quantos irmãos ali estavam bebendo as suas palavras, guardando-as como relíquias de um novo círculo de grandezas espirituais sob a égide do príncipe da paz. Pôs as suas mãos enrugadas, mas ágeis, no tosco banco para levantar-se e com grande espanto percebeu que o mestre lhe ofertava ajuda, como acontecera com ele na subida ao Calvário. De fato, pai Francisco carregava pesada cruz, fardo já bastante incômodo que era o seu corpo. Cresceu a sua alegria e, caminhando, sentiu o Cristo tomando-lhe as mãos e ocupando a sua mente. Desconhecia ainda a vontade de Deus naquela noite, mas esta logo se fez entender. A figura respeitável do venerando Senhor de Pátimos passou pela multidão e foi em busca dos enfermos que se comprimiam em torno do templo de Éfeso. Seus discípulos o acompanhavam sem coragem de tocá-lo. Queriam expressar suas presenças, mas sem querer se misturaram a todos os efésios e beberam a água divina que fluía naquela noite. Leve perfume se fazia sentir na grande extensão por onde pai Francisco passava. Falanges de espíritos puros operavam entre a multidão pelo comando do Senhor, restabelecendo corpos, aliviando mentes desequilibradas e afastando espíritos imundos das criaturas sofredoras. Ouviam-se vozes abafadas agradecendo a Deus pelas curas. Outros largavam de repente as suas muletas. Crianças eram suspensas no ar em agradecimento. Pai Francisco Compassadamente, tomado pelo divino amigo, tocava pelas pontas dos dedos os enfermos e os curava instantaneamente. A noite correu sem que ninguém percebesse. O canto dos pássaros anunciava o amanhecer de novo dia. Os discípulos do apóstolo avançaram para protegê-lo e suspenderam-no diante da multidão carregando-o sem qualquer reação sua o povo aumentava na igreja de Éfeso e a notícia corria como a luz pai Francisco já em casa foi cercado de todos os cuidados possíveis levaram-lhe todos os tipos de alimentos e sucos mas a tudo ele recusava os discípulos conheciam a grandeza do seu mestre pela vida que levava e pelo amor que vivenciava. No entanto, nunca pensaram que poderia chegar a tanto a sua grandeza. A igreja de Éfeso foi visitada por toda a população que ainda respirava as fragrâncias celestiais impregnadas no ambiente pelos benfeitores da eternidade e pela presença do maior Espírito que aquela terra conheceu, servindo-lhe de berço, por misericórdia de Deus. O último dos doze não precisava fazer recomendações de sentido doutrinário, pois aqueles homens guardavam no coração o tesouro que ele ofertara com amor e carinho. A caravana celestial ainda não subira aos céus, acompanhar o vidente de pátimos aos seus aposentos, observando as evoluções da vida na dimensão que lhes competia permanecer. Recostado no velho leito, sentiu o pai Francisco forte estalo dentro da cabeça, e eis que se encontrava de pé ao lado do velho corpo, que começava a afrouxar os nervos. A sua lucidez se dilatou, ganhando imensurável amplitude. Nenhum dos espíritos presentes operou em favor do apóstolo, uma vez que ele mesmo se recompôs. Respirou em ritmo encantador, por ação de sua fabulosa mente, acumulou em torno de si recursos espirituais, restabelecendo todas as suas energias, forças, e em segundos de operação ágil, com as forças renovadas, se libertou do fardo físico. Palmas de luz se faziam ouvir, era a entrada triunfal de João Evangelista no mundo espiritual. Ouvia-se deslumbrante hino anunciando o regresso de mais um soldado da refrega humana que deixara na terra o testemunho de que somente o amor, vence todas as dificuldades, curando enfermos e distribuindo paz às criaturas. João, abraçado por toda a corte celestial, primeiramente por aqueles que foram seus pais na terra, Salomé e Zebedeu, depois surgiu Maria no esplendor de sua beleza e graça divina, o profeta da ilha Agreste, ao vê-la, caiu de joelhos beijando-lhe as mãos de luz, e ela os, osculou seus ondulados cabelos de neve. O apóstolo regressou ao passado e ouviu novamente com todos os contornos os sons que antes registrara. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí tua mãe. E ao sair daquela efusão de amor de mãe e filho espirituais, deparou com Paulo e Jesus, jubilosos pela vitória do apóstolo. Quando quis ajoelhar-se novamente, não o conseguiu. Paulo tomou-o em seus braços e seguiu Jesus, que parecia um sol com um cortejo de estrelas rumo ao infinito. Era, de fato, a constelação espiritual em busca do seu pouso cósmico. João, evangelista, retornava ao colégio apostolar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Logo que o pai Francisco foi chamado para a pátria espiritual, contando quase um século de idade, o filho do comerciante de Éfeso, sem que ninguém percebesse, sentiu-se abalado nas fibras mais íntimas do coração. Pouco depois de ser curado pelo velho apóstolo, passara a morar com ele, tendo-o como professor permanente. Assimilar a boa nova do reino com espontânea facilidade que o mestre admirava. Pátios havia renunciado ao reino da abundância de seu pai para acompanhar pai Francisco em suas andanças de caridade. Vivia na mais pura simplicidade e rigorosa higiene, maneira que herdara da escola de Roma, era admirador da escola de Sócrates e Platão, conhecia detalhadamente a vida desses dois homens e, pela influência de pai Francisco, aceitara Cristo como um verdadeiro Deus que viera, que viera à terra por misericórdia. Pátios não demoraria muito tempo na terra depois da ida do mestre. Numa queda, fraturou o crânio e, quando o socorro se fez presente, ele já se encontrava junto ao apóstolo, sorrindo e abençoando a todos os da família de Éfeso. Antes, quando o velho apóstolo curou o estudante recém-vindo de Roma, pedira aos familiares que desejava receber algo em troca do que fizera, já que eles assistiam, insistiam tanto. Os genitores atenciosos interrogaram. — Fala, pai Francisco que te daremos o que pedires aqui ou além, terras, ouro, sítio ou casas, para fazeres o que bem entenderes. O ancião sorriu satisfeito e disse com brandura, Eu quero, em nome de Jesus Cristo, que todos vós, homens, mulheres e crianças, escravos e senhores, que vos caleis diante da cura que presenciastes. Não deis anúncio desse fenômeno aqui por permissão de Deus e bondade do Cristo, vós assististes, pois a minha missão, por enquanto, não é curar, mas outra que haverá de vir. Ninguém precisa ficar sabendo, pois o povo de Éfeso sabe que Pátios está em Roma, estudando e desconhece a sua enfermidade. Agora vós podeis anunciar a chegada de Pátios, apresentando-o são como era, e o silêncio para nós é o cultivo da paz. Ganharei muito se isso for possível, é a maior dádiva que posso receber de todos vós. Juraram guardar segredo em nome de todos os deuses, pois se tratava da vontade de pai Francisco. Esta é uma fração da história do grande vidente do Apocalipse. Os escritores antigos e modernos perderam o fio dos fatos que com ele ocorreram. Quem poderia ter escrito muito sobre ele seria Pátios, mas logo que pôde tomar essa atitude, foi chamado para o além por lei irremovível do destino. Seu nome não se encontra no Evangelho de João, porque ele o escreveu antes de conhecê-lo e não se encontra no Apocalipse porque este foi ditado pelo Cristo. João, com certeza, não achou conveniente falar de seu discípulo ou dos seus discípulos, que foram inúmeros. Após desencarnar, Pátios o acompanhou pela afinidade do coração. Temos depois, já no século XII, temos depois, já no século XII, voltaram juntos, reencarnando-se na velha Itália como mestre e discípulo por se encontrarem naquelas plagas, campos de trabalho que requeriam maior urgência. Pátios, junto de Francisco de Assis, nas ordens criadas pelo mestre, foi-lhe muito útil, escrevendo tudo o que o Iluminado da Úmbria falava como médium do Cristo. E as mensagens eram enviadas às igrejas de maior expressão, que por sua vez a transmitiam às demais. Era o seu maior amigo, eternizado pela gratidão, tendo como Pátios recebido duas curas por intermédio de Pai Francisco: a alma e a do corpo. Frei Leão foi o mesmo Pátios, que depois voltou sozinho, ainda na Itália, contando agora com o Pai Francisco como guia espiritual. E dessa vez na personalidade do professor Pietro Ubaldi, quando aproveitou sua educação milenária e lúcida inteligência, servindo como médium. Plasmou no papel o que Francisco desejava em nome de Cristo. E o Brasil foi para ele a nova ilha de Pátimos, bem mais confortável do que a do seu inesquecível mestre. Reencarnado, reviu toda a história da humanidade, sentiu a aproximação dos tempos anunciados pelas profecias e reconheceu o verdadeiro lugar no concerto das nações desta pátria soberana pelo seu exemplo.